0: Hallo und herzlich willkommen bei Female Tech Talk.
1: Ich bin Sarah und ich bin Eli und zusammen haben wir Informatik studiert. Wir wollen in diesem Podcast Klischees aufräumen und euch zeigen, wie vielfältig und bunt Tech sein kann.
0: Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
1: Und los geht's mit Female Tech Talk.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk.
1: Hallo, auch von mir.
0: Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute mit unserer zweiten Interviewpartnerin, Frieda. Aber bevor wir ins Interview starten und euch eine weitere spannende Frau vorstellen, ähm, wollte ich von dir noch wissen, Eli, wie du denn unsere erste Folge fandest mit Vera.
1: Ja, also erstmal fand ich es schon krass zu merken, dass ich schon noch ganz schön, also selber irgendwie ganz schön nervös und aufgeregt war irgendwie nach der langen äh, Pause. Das habe ich so gar nicht erwartet, aber irgendwie ist es doch, muss man erstmal wieder reinkommen und hat nach, auch nach all den Jahren äh, immer noch irgendwie Lampenfieber. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so?
0: Ja, also ich war nicht so aufgeregt, aber ich habe so gemerkt, äh, als ich angefangen habe, so Fragen zu stellen, dass es jetzt mir nicht so flüssig oh. über die Lippen kommt wie sonst und ich irgendwie auch, äh, genau... Mich irgendwie krass konzentrieren musste, ähm, aber ich fand es ein super spannendes Gespräch. Mhm,
1: auf jeden Fall.
0: Und ähm, ich fand es so cool, was mich danach noch irgendwie beschäftigt hat, war so dieses Netzwerken. Also weil das mhm. immer wieder bei Vera Thema war, ja. dass sie so Glück hatte oder dass sie mit Leuten gesprochen hat, die ihr dann irgendwie einen Job angeboten haben so ungefähr oder sie auch ja durch äh, irgendwie ihren Bekanntenkreis über auf, überhaupt auf die Informatik gekommen ist und so. Und da habe ich irgendwie nochmal so gedacht, ja wie cool und wie hilfreich und wie schön das ist, mhm. wenn man halt so im Hintergrund irgendwie ein Netzwerk hat von Leuten, die einen supporten und vielleicht auch wegweisend sein
1: können für einen. Ja. Absolut. total cool oder schön zu sehen bei ihr. Ja, voll. Ja, das war ja irgendwie auch ein, ja, schon auch ein wichtiger Faktor, dass sie angefangen hat, sich dafür mehr zu interessieren und so. Ja, genau. Das war auch ja. cool. Oder auch halt dann die richtigen Leute kennenzulernen, spannende Jobs zu finden ja. und so. Voll, ja.
0: ja. Falls sie jetzt überhaupt nicht checkt, um was es hier geht, <lacht> gerade dann müsst ihr äh, die
1: letzte Folge. Eine Folge haben, zurückgehen, genau. genau. <lacht> ja. ja. Ja, ähm, ja, voll. Ich habe auf jeden Fall auch ein neues Lieblingsboard seitdem, nämlich Mob-Programming. Ah. Das ist natürlich mein absoluter Favorite. Äh, klingt mega cool. Vielleicht sollten wir damit auch mal Merch machen. Mhm. The Mob-Programmers. Ähm, mhm. nee, genau, will ich auf jeden Fall gerne auch bald mal ausprobieren. Ich kenne das halt so vom Texte schreiben, gemeinsam mhm. davor sitzen. Das ist irgendwie auch was ganz Cooles. Genau, und sonst, ja, ich fand, Vera war wahnsinnig sympathisch, wirkte auf mich sehr warmherzig und irgendwie super kompetent. Und genau, ich glaube, es wär irgendwie, wahrscheinlich wäre es mega cool, auch bei ihr einen Mob-Programming-Workshop zu machen und ich kann mir vorstellen, dass sie einen sehr, auch noch andere Frauen sehr dafür begeistern kann fürs Programmieren und genau, das fand ich auf jeden Fall ja, eine sehr schöne Begegnung. Ich ja. bin gespannt,
0: wie es heute weitergeht. Ich bin auch gespannt, aber
1: bevor wir ins Interview
0: mit Frieda starten, kommen wir zu unserer Rubrik.
1: Ja, <lacht> ich bin mal wieder damit dran, mir eine Frage zu überlegen. Ich habe ja die, die äh, fixe Idee, dass Sarah das viel besser kann als ich, aber... Ich bei weiß nicht, was das für ein Selbst Glaubenssatz ist. <lacht> Imposter-Syndrom bei... Äh <lacht> nee, Quatsch, ist, das ist Imposter-Syndrom, ist ja was anderes. Ach, naja, egal. Ähm, ich habe mich gefragt, du äh, reist ja auch viel, mhm. ähm, und... Ich habe so eine gewisse Angewohnheit beim Reisen und ich habe mich mhm. gefragt, ob du das eigentlich auch machst. Das machen sehr viele Menschen auf dem Planeten. Aber ähm, wie stehst du dazu? Nimmst du Shampoo und so kramst mit, wenn du in Hotelzimmern über Nacht ist? das? Ja?
0: ja. <lacht> also, ich muss, aber das liegt auch eher daran, dass, wenn ich reise, eigentlich immer in äh, Airbnbs schlafe. Mhm. Und in den meisten gibt es kein Shampoo. Echt?
1: Nee. Was sind das für Billo-Airbnbs? Da <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> das gibt's doch immer. Shampoo? Ja, manchmal. Aber es ist jetzt nicht so, dass das da immer rumsteht. Aber es also. sind so
1: richtig private Wohnungen dann oder was? Oder so Nö. gewerbliche? ja, schon eher gewerbliche. Ah, okay. Dieses ja, ja. Privat-Privat
0: gibt es ja quasi nicht mehr ja, wirklich. Ja. Nee, ich habe immer... Ich habe natürlich... Ähm eine kleine abgefüllte Shampoo-Flasche, ich nehme ja nicht meine große mit, mhm. ich bin ja immer sehr minimalistisch unterwegs. Ja. Ey, Leute, ich habe es geschafft.
1: <lacht> ich will gar nicht wissen, wie viel, wie wenig Kilo dein Reisegepäck Ey, hatte, ich bin schon inklusive Babygewicht wahrscheinlich. Ich, wir waren
0: zu viert mit dem Zug in Italien und wir hatten einen Rucksack, da, einen Wanderrucksack dabei. Das ist jetzt
1: so wahnsinnig. Und wir
0: hatten da zwei Packungen Windeln drin, ne? das muss gesagt sein. <lacht> Und wir hatten genug zum Anziehen, ich will es nur sagen. Und ich hatte mein Shampoo in meiner.
1: Das Phase. ist auf jeden Fall nicht normal, aber gut.
0: Ähm, <lacht> ja, ich nehme immer Shampoo mit, ja. Ich habe halt auch ein spezielles Shampoo. Nein, <lacht> <lacht> nee, aber ich mag mein Shampoo und will das weiter benutzen.
1: Okay, muss mir nachher erzählen, welches es ist. Sonst ist das unbezahlte Werbung, die wir machen. Ja, das ist aber auch ein bisschen peinlich, das zu erzählen, weil es mega teuer ist. Das traue ich mich nicht. Ich war neulich bei einer Freundin und habe eine Handseife benutzt auf ihrer Gästetoilette. Und die hat so unfassbar gut gerochen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, die brauche ich unbedingt auch. Und dann habe ich herausgefunden, dass eine so eine Flasche von 500 Milliliter oder 400 Milliliter 35 Euro Ui. kostet. Ja, okay. und ich habe sie mir bis heute nicht gekauft, vielleicht nicht einsehe, 35 Euro für Seife zu bezahlen, aber sie geht mir auch trotzdem nicht aus dem Kopf. Naja, Also ich äh, werde nämlich immer das Hordens bezichtet, bezichtigt, wenn ich auf Reisen bin, weil ich eine recht äh, umfangreiche Sammlung von so kleinen Shampoo und ah. Duschgel Duschgel-Dingern zu Hause habe. Du nimmst die immer mit? Ich nehme die immer Aha. mit, ja.
0: Ich lasse die immer unangerührt stehen. Wirklich? Ja.
1: Nein, aber das war doch die Frage, ob du das mitnimmst, wenn es sowas gibt.
0: Du schleppst das nicht mit nach Hause? Ich habe die Frage nicht verstanden.
1: <lacht> Ach so, du hast gedacht, ich frage dich, ob du überhaupt Shampoo mit auf ja. Reise nimmst oder was. Nein, ob du hordest auf hoardest. Reisen. horden. Oh,
0: ich habe es überhaupt nicht geblickt. Oh Leute, <lacht> wir sind immer noch nicht ganz zurück. Nein, ich habe gedacht, ob ich mein eigenes Shampoo von zu Hause mitnehme.
1: Du nimmst kein Shampoo mit, wenn es das for free im Hotel gibt?
0: Nein, das ist ja mehr Gepäck in meinem Rucksack. <lacht> okay. Auf gar keinen Fall.
1: Ja gut, ich hätte das eigentlich wissen müssen, dass das rauskommt. Wenn ich dir diese Frage stelle, aber. Ja,
0: jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das verstehe ich. Dass ich wusste nicht, dass du alle mitnimmst.
1: Ich habe neuerdings sogar angefangen, Teebeutel zu sammeln. Aber das nee, habe ich
0: nee, Das ist echt schon leicht. Also da müssen wir mal drüber sprechen.
1: Das ist manchmal Sorgen. Aber es ist nicht Messi-mäßig, oder? Ich weiß nicht. Doch. Ist das schon messy tun? Finde ich schon, ja. Aber ich brauche sie dann ja auch aber Teebeutel... Ich habe jetzt ja kein Zimmer... Na gut, egal, das wird jetzt vielleicht doch <lacht> zu intim. <lacht> Diese Frage backfired gerade so ein bisschen.
0: Ah, geil, ja okay, jetzt habe ich die Frage ja. auch verstanden. Nee, genau, niemals. Also, was heißt niemals? Aber brauche ich ja nicht. Ich habe ja mein eigenes Shampoo dabei. <lacht>
1: Mein Partner meinte auf jeden Fall noch abschließend dazu, dass ich irgendwann mal so einen Algorithmus äh, entwickeln muss, der Hort Sort heißt. <lacht> Dann äh, meine ganzen gehordeten Teebeutel nach einem besonders neuen, effizienten Algorithmus sortiert. Ich hatte noch keine Zeit, da weiter in die äh, tiefergehende Modellierung zu gehen, aber ich sage euch Bescheid, wenn das soweit ist. Naja, jetzt habe ich mich hier schon um Kopf und Kragen geredet. Bevor es überhaupt los es, es kann nur besser werden.
0: <lacht> ja, dann ähm, rette ich dich mal hier aus deinem Hoard Hoarding-Algorithmus und würde sagen, wir starten mit dem Interview. Viel Spaß damit. Bis gleich. Ja, heute ist Frieda bei uns. Schön, dass du da bist. Ähm, ich würde dich zu Beginn kurz vorstellen. Und zwar hat Frieda äh, von 2017 bis 2021 in unserem Studiengang studiert. Und arbeitet heute als Backend-Software-Entwicklerin und IT-Consultant. Herzlich willkommen bei Female Tech Talk.
1: Dankeschön. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Das klingt schon wieder nach einer beeindruckenden Jobdescription. Wir sind gespannt, da gleich mehr von dir zu erfahren, aber vielleicht noch mal ein bisschen zurückgespult in die Vergangenheit. Ähm, wenn du dich daran erinnerst, ähm, als du ganz klein warst, äh, als Kind oder vielleicht auch nachdem du deinen Schulabschluss gemacht hast, hättest du da schon gedacht oder hattest du da schon Bock, irgendwas mit Informatik zu machen? Mhm.
2: Also so richtig bewusst war es mir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also die, die Erkenntnis ist mir doch recht spät gekommen tatsächlich. Erst äh, Ich hatte ursprünglich mal angefangen, Mathematik zu studieren nach dem mhm. Abitur, mhm. aus Gründen, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann. Das war nicht die beste Idee. <lacht> okay. ähm, und da bin ich dann auf Umwegen erst zur Informatik gekommen. Aber ich hatte doch irgendwie schon immer eine technische Affinität, also habe auch schon als Kind mhm. mich immer zum Computer gezogen gefühlt und damit viel Zeit verbracht. Genau, aber so richtig, also auch in der Schule der eine Informatikus, den ich mal hatte, den fand ich gar nicht so cool. Und äh, dann im Mathestudium hatte ich einen, einen Kurs, der hieß Computerorientierte Mathematik. Mhm. Das erste Mal so so richtig programmieren und ja, es hat mir echt gut gelegen. Mhm. Ja.
1: Cool, okay, weil oft hört man ja, dass Leute eher die Mathematik scheuen und äh, die Informatik gerne machen wollen, aber am liebsten ohne Mathe oder so. Also jetzt gar nicht nur Frauen, sondern allgemein. Aber es ist interessant, dass du quasi aus der anderen Richtung kommst und über die Mathematik dann die Informatik auch für dich entdeckt hast, ja.
2: Ja, also... Ich, ich weiß nicht, ich habe mir glaube ich, dass das, das Mathe-Studium dann doch irgendwie anders vorgestellt, als mhm. es dann war. Also klar, man wird ja immer gewarnt, es ist viel abstrakter, es ist viel theoretischer, mhm. aber ich konnte mir das, das Level glaube ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht vorstellen mhm. und, und im Abitur hat es mir gut gelegen und ja, ich, ich dachte halt wirklich immer so mit Mathe kann man ja dann alles machen und es wird mir sofort klar werden, wenn ich dann studiere, was das ist. Aber es wurde einfach nicht klar. Deswegen habe ich dann mit Informatik irgendwie was, mhm. was Handfesteres, sage mhm. ich mal, gesucht. Ja. Mhm.
0: Und das heißt, du bist dann über deinen Kurs im Mathe-Studium zur Informatik gekommen oder wie ging das dann weiter?
2: Genau, also so eine... Also es klingt jetzt super easy, so eine leichte Entscheidung war es natürlich nicht. Also ich, ich fand es tatsächlich sehr schwer, das mathe studium abzubrechen. Also es hat sich halt angefühlt, als ob ich was falsch gemacht habe. Also als ob ich versagt hätte, was ich zu dem Zeitpunkt in meinem Leben einfach so noch nicht hatte. Man geht mhm. ja zur Schule, man macht irgendwie, was einem gesagt wird. Und dieses, ich habe mich für was Falsches entschieden, das konnte ich mir eine Weile auch einfach nicht gut eingestehen. Und war mir dann auch sehr unsicher, eine neue Entscheidung zu treffen, weil mhm. ich es nicht noch mal falsch machen wollte. Und genau, habe mir dann ein bisschen Zeit genommen, auch darüber nachzudenken. Und ja, bin dann am Ende doch zu der Entscheidung gekommen, dass es das Richtige ist. Das war mit Abstand mein bester Kurs im Mathestudium. Es hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich mich dafür letztlich entschieden.
0: Cool. Und warst du dann auch direkt hier bei uns im Studiengang? Also den hast du dann sozusagen gefunden und hast dann dich hier beworben?
2: Genau. Also ja. einer der Punkte, warum ich, glaube ich, auch im Mathe-Studium so unglücklich war, war tatsächlich auch die äh, nicht vorhandene Frauenquote so ein mhm. bisschen. Also ähm, klar, zu dem Zeitpunkt direkt nach dem Abitur war ich auch noch sehr jung. Ich glaube, mhm. dass ich auch Jahre später mit der Situation hätte besser umgehen können. Aber ich hatte Probleme, Anschluss zu finden und habe mich nicht wirklich wohlgefühlt und halt auch also gerade in einem Studium auch wie Mathe, man ist darauf angewiesen, mit anderen zusammenzuarbeiten, mhm. die Aufgaben gemeinsam zu machen. Und ja, irgendwie war die Atmosphäre nicht besonders angenehm. Ich habe halt schon mitbekommen, dass ich anders bin, dass die, die ganzen, die, die Jungs halt untereinander sich gut verstanden haben und ich so ein bisschen außen vor war. Und genau deswegen hat mich der Frauenstudiengang halt auch ganz besonders angesprochen, weil ich mir da erhofft habe, dass das dann anders wird. Mhm. Genau.
0: Und... Als du dann entschieden hast, Informatik zu studieren, was waren deine Erwartungen oder Vorstellungen? Du hattest ja schon ein bisschen Kontakt dann in dem hm. Kurs, aber was waren deine Erwartungen an den Studiengang oder an das Studium? Hm.
2: Also ich glaube, die die größte Erwartung war, dass es mir mehr Spaß machen wird mhm. und dass ich deutlicher äh, oder schneller für mich rausfinde, womit ich damit hin will. Also einfach, was kann ich später damit machen? Also die Berufswahl ist ja schon was sehr Wichtiges im Leben. So, also Man wird ja wirklich viele Jahre, viele Stunden damit verbringen mhm. im Normalfall. Und genau, also ich, ich habe einfach erwartet, dass ich da eher eine konkrete Zukunft für mich drin sehe.
0: Mhm. Und hattest du also so konkrete Vorstellungen, was du dann lernst im Studium oder ja, was hat sich bewahrheitet in deiner Vorstellung und wie es dann war oder was war ganz anders oder von was warst du überrascht?
2: Ähm, eigentlich glaube ich, hatte ich schon eine relativ konkrete Vorstellung auch von den Inhalten, mhm. weil ich eben im Mathestudium schon einen Kurs dazu hatte und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass es eben Frontend und Backend Programmieren gibt quasi, also mhm. ähm, ja, hatte auch schon ein paar Erfahrungen so mit, mit Frontend-Programmierung. Und ich dachte vor allem, dass Programmieren mehr in die Tiefe geht, dass auch noch mal ein bisschen Mathe kommt und dass man vor allem noch Richtung Algorithmen und sowas Dinge lernt. Und alles, was dann so drumrum kam, gerade auch mit, mit Wirtschaft und so, da hatte ich keine so konkrete Vorstellung, aber es war für mich auch gar nicht so wichtig. Mhm. genau
1: Und gab es auch... Ähm Tiefpunkte im Studium oder du hast gemerkt hast, oh, ich komme jetzt hier gerade echt irgendwie an meine Grenzen oder so. Also ich würde mal vermuten, dass es die Mathematik eher nicht war. Was, äh, aber Gab es andere Punkte, wo du vielleicht auch dann nochmal in dem Informatikstudium gezweifelt hast, ob das jetzt vielleicht doch wieder eine falsche Entscheidung war?
2: Tatsächlich nicht, mhm. auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß, also natürlich gab es Kurse, die mir nicht so gut gelegen mhm. haben, wo ich jetzt nicht so, auch einfach nicht so interessiert war, wo ich dann ja. doch recht schnell ein Gefühl hatte, so das wird es für mich nicht werden, aber es ist mir insgesamt leichter gefallen, weil ich ja doch irgendwo auch ein Ziel vor Augen hatte und Genau, also Mathe musste ich tatsächlich nicht nochmal machen, da hatte ich genug Module absolviert, um die einfach äh, mir anrechnen ja. lassen zu können. Und genau, also ja, das eigentlich habe ich dann gar nicht mehr gezweifelt. Mhm.
1: Und ähm, würdest du sagen, also war Mathe an der Universität und also dass es schon auch einen Unterschied gemacht hat, dass es hier greifbarer war, vielleicht auch weil es eine Fachhochschule ist, was ja deutlich anwendungsorientierter ist? Also?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe das Mathe-Modul ähm, bei unserem Studiengang natürlich jetzt nicht nochmal ab geschlossen mm. und gemacht, aber ich habe schon mitbekommen, was behandelt wurde mm. und das war vom Gefühl her doch ein Stück weniger abstrakt ja. und es ging auch weniger in die Tiefe, was das Abstrakte anging, also ja. ich hatte eher das Gefühl, das war näher gehalten an, was braucht man mhm. für Informatik mhm. Genau und ich, ich weiß auch, dass wenn man nicht an der Hochschule, sondern an der Universität Informatik studiert, man ja doch die stark abstrakten Mathemodule mhm. machen muss, mhm. Ja. Mhm.
1: Und ähm, genau, das ist ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es hier bei uns eher so um die Grundlagen geht. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Wesen von von Bachelor ähm, Studiengängen, dass man da eben ja eher Grundlagen lernt und dann später nochmal selber auch so ein bisschen schaut, wie man sich ähm, spezialisieren möchte. Wie hast du das dann für dich rausgefunden? Wie hast du den Weg da gefunden oder deinen Fokus? Also ich muss sagen, ich
2: glaube, das Studium hat einen guten Einblick gegeben in verschiedene Bereiche sehr grundlegend. Aber was mir am meisten geholfen hat, war eigentlich die, die Praxiserfahrung, die wir auch im Studium gesammelt haben. Also das, das Pflichtpraktikum mhm. und ähm, auch die Projekte, die, die Semesterprojekte, mhm. die wir hatten, wo man wirklich dann mal Kontakt hat zu echten Unternehmen, die einem eine echte Aufgabe, eine Herausforderung mhm. stellen. Und Genau, da haben wir uns ja dann auch ein bisschen, also in den Projekten so in Rollen aufgeteilt. Jeder hat so ein bisschen das gemacht, was ihm irgendwie mehr gelegen hat und ich hatte auch das Glück in meinem Praktikum, wo ich dann später auch Werkstudentin war, dass ich da einfach in super viele Sachen reingucken konnte und genau, dadurch hat sich das dann, hat mhm. sich schnell für mich ein Bild ergeben, was mir Spaß macht und was nicht. Mhm.
1: Hast du Lust, da noch ein bisschen mehr zu erzählen zu dem Praktikum? Also wo hast du mhm. das gemacht und ähm, vielleicht auch zu den Praxisprojekten? Mhm. Das finde ich immer spannend. Ja.
2: Ähm, mein Praktikum habe ich bei Zalando gemacht. Mhm. Ähm, dort habe ich auch schon im, im Backend dann gearbeitet mhm. und ganz viele verschiedene Bereiche, ich sage mal, reingeschnuppert. Also ähm, ich konnte, also. Bei uns im Studium haben wir ja hauptsächlich Java gelernt. Mhm. Ähm, und dort habe ich zusätzlich noch Kotlin gelernt mhm. und noch mehr mit Python gemacht, mhm. was wir im Studium nur ein bisschen hatten. Mhm. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich konnte in Operations-Themen mit reingucken, so Pipelines, CICD, sowas. Mhm. Ähm, mit Datenbanken haben wir gearbeitet. Mhm. Genau, also da war vieles Verschiedenes dabei schon. Und in den Projekten, muss ich kurz nachdenken, so lange <lacht> ja. ähm, Das erste Projekt habe ich bei der Bundesdruckerei gemacht. Da oh. haben wir mit SharePoint eine Self-Service-Application für, für Mitarbeiter im Unternehmen gebastelt, wo so ein Kalender drin war, wo so Wartungen eingetragen werden uh -huh. konnten und Störungen uh -huh. gemeldet werden konnten und sowas. Und das zweite Projekt war für Adesso und wir haben eine. Anwendung weiterentwickelt, einen Tech-Radar, wo die auch für mhm. sich intern so verschiedene Technologien ranken, ob sie die einsetzen mhm. wollen oder nicht. Und das Frontend war schon da und wir haben dann ein Backend quasi gebaut, also Datenbank angebunden mhm. und eine Kommentarfunktion hinzugefügt für so Diskussionen und sowas. Genau. Ich
1: glaube, ich erinnere mich, Da warst, warst du da PO? Ähm ich glaube, ja. ja war ich war aber ich glaube, ich ja. war da schon zu dem Zeitpunkt, waren wir glaube ich nämlich ja. schon da und irgendwie meine ich nicht an die Präsentationen. ja. ja. Mhm. Irgendwas ja, genau. bei TechRadar ja, genau, klingelt so ein bisschen ja. was, aber ja. Du,
0: du hast jetzt ja gerade schon erzählt, dass du auch in dem Projekt Backend gemacht hast. Würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass du dich darauf spezialisiert hast oder dass du da gelandet bist oder gab es da mhm. ausschlaggebende andere? Erfahrung, die du gemacht hast?
2: Also das zweite Projekt, ja. wo ich dann im Backend vor allem auch gearbeitet habe, also wir hatten auch noch ein paar Frontend-Anpassungen in dem Projekt, äh, die mich nicht so gereizt haben. Da hatte ich davor schon das Praktikum gemacht und festgestellt, dass Backend mir ganz viel okay. Freude macht. Ja. Genau. Also, aber auch vor dem Praktikum hatte ich irgendwie schon das Gefühl, dass mich das mehr reizt.
0: Hm? Okay. Ja, ja ich finde es immer spannend, weil man kann ja in so viele verschiedene äh, Bereiche gehen und ich muss zum Beispiel sagen, ähm, ich finde immer alles, was ich dann mache, spannend. Also, dann kriege ich kommt ein neues Modul mit einem komplett neuen Thema. Ich denke so, oh, das ist ja auch total spannend. <lacht> ich kann es zum Beispiel noch mm -hmm. gar nicht so klar sagen, so Backend, Frontend, keine Ahnung. Es gibt ja noch tausend andere Sachen, mm -hmm. die man machen kann. Mm -hmm. Datenbanken fand ich auch mega spannend und genau, das finde ich immer cool zu hören, wie man dann da sozusagen, wie Leute ihren Weg dann da gefunden haben. Mm -hmm. Dann ähm, hast du dein Studium abgeschlossen und wie war dann dein Berufseinstieg? Was, wie, also genau, uns interessiert, hast du dich einfach dann irgendwo beworben oder auf was hattest du Lust? Wie bist du dazu gekommen?
2: Ähm, also erstmal habe ich nach dem Bachelor noch einen kleinen Umweg über ein gestartetes Masterstudium gemacht, mhm. was ich dann nicht abgeschlossen habe, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es mich wirklich weiterbringt uh -huh. Und dann habe ich mich entschlossen, mich zu bewerben. Und es war tatsächlich ein ziemlich langer Prozess. Ich habe mich auf viele Jobs beworben und auch einige ja, Möglichkeiten abgesagt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es wirklich zu 100 gepasst hätte zu mir. Genau, aber dann bin ich äh, auf ein kleines Unternehmen gestoßen, äh, nennt sich Bitgrip, ist in Berlin, ähm, wo ich jetzt angefangen habe vor circa einem halben Jahr, also mhm. noch gar nicht so lange mhm. dort und ja, da macht es auf jeden Fall super Spaß, da, also ich bin sehr froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und lange gesucht habe, Es mhm. gibt ja doch sehr, sehr viel Auswahl und sehr viel Stellenangebote in der IT, mhm. genau.
0: Und hast du dann wirklich äh, einfach Jobausschreibungen dir angeschaut, geguckt, könnte das passen? Das klingt jetzt auch so, als hättest du viele Bewerbungsgespräche gehabt. Äh.
2: Ja, genau. Also ich habe vor allem auf so Plattformen wie LinkedIn mhm. und so weiter äh, halt einfach alles durchgeguckt, was irgendwie mhm. nach dem klang, was ich machen will. Ich bin auch zum Teil auf Recruiter-Anfragen auf LinkedIn und Xing halt mhm. eingegangen und habe darüber auch Gespräche geführt. Ähm, Genau, und dann hatte ich viele, viele Gespräche, bis mhm. ich da angekommen bin, wo ich jetzt bin. Das
0: heißt, du bist jetzt schon Profi in Bewerbungsgesprächen führen. Das ist ja auch ein viel. <lacht> ja,
2: <Beispiel. lacht> ja ich, ich weiß nicht, ob Profi richtig ist, aber Übung hilft auf jeden Fall.
1: Aber es ist jetzt, also ich, was ich cool daran finde, ist, du hast offensichtlich die Auswahl gehabt. Also, du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, du musst das Erstbeste nehmen. Das ist ja auch mit einem Informatikabschluss irgendwie erwartbar, aber trotzdem noch mal cool, das bestätigt zu bekommen.
2: Ja, auf jeden Fall, wobei ich auch sagen muss, dass ich zwischendrin, weil es sich dann doch irgendwie länger hingezogen hat, als ich dachte, so eine Phase hatte, wo ich mhm. das Gefühl hatte, so oh, es dauert jetzt zu lange. Ja. Dann steht eine Lücke im Lebenslauf. Mhm. Und irgendwie was ist, wenn doch nichts Besseres mehr kommt. Aber glaube wirklich, dass es sich lohnt, nicht das erstbeste anzunehmen, weil es wirklich eine große Auswahl an Jobs in dem mhm. Bereich gibt. Gerade wenn man vielleicht nicht nur auf eine Stadt begrenzt sucht. Es gibt mhm. auch so viele Remote-Jobs, die man machen kann. Mhm. Also da würde ich auch jedem raten, sich Zeit zu lassen, wenn mhm. es irgendwie geht. Ja.
1: Und vielleicht noch eine Frage dazu. Ähm, wenn du magst, was waren für dich so Kriterien, wo du gesagt hast, so, nee, das will ich nicht? Oder was waren so K.O.-Kriterien? Oder wonach hast du so geschaut?
2: Also eine Sache, ganz trivial eigentlich. Ähm, ich habe immer gefragt, welche Hardware genutzt wird, also mhm. was für einen Laptop man bekommt. Und ich hatte tatsächlich Fälle, wo es hieß, ja, wir programmieren nur auf Windows-Rechnern. Und das war für mich ein absolutes No-Go. Mhm. MacBook war mein Favorit, aber mhm. Linux auch okay. Das mhm. war auf jeden Fall so ein Kriterium. Und ansonsten habe ich vor allem auch auf den, ich sag mal, menschlichen Fit mhm. geguckt. Also auch, wie wurde ich in den Gesprächen behandelt, mhm. ähm, Genau, wie wurde mir vielleicht auch das Team vorgestellt oder einzelne Leute in späteren Gesprächsrunden? Ja, einfach wie, wie war da die, die Dynamik? Also ich habe auch wirklich erlebt, dass ich zum Teil mit nicht so viel Respekt behandelt wurde oder dass mhm. Dinge, die mir versprochen wurden, sich dann im Angebot später nicht mehr wiedergespiegelt mhm. haben. Und das waren für mich halt absolute No-Gos. Ja. So, das, da fand ich einfach, das muss ich mir nicht gefallen lassen
1: spricht man da auch schon über das Gehalt wahrscheinlich, oder? In der Regel muss man ja selber eine Gehaltsvorstellung, mhm. ist dir das leicht gefallen oder musstest du das auch ein bisschen üben oder dich überwinden am Anfang?
2: Also ich musste mich auch überwinden, weil ich das Gefühl hatte, das ist so eine große Summe an Geld, nach der man da fragt mhm. und gerade beim ersten Vollzeitjob, das ist schon eine Hemmschwelle da, aber ich habe mich vorher gut informiert, also gerade auf LinkedIn und Glassdoor kann man ja viel okay. auch zu den jeweiligen Unternehmen halt angucken und auch einfach im bekannten Kreis rumgefragt, wie es bei denen so aussieht. Und ich habe festgestellt, dass mit Selbstbewusstsein das nie schlecht angekommen ist. Und ich hatte von all meinen Gesprächen einen einzigen Fall, wo sie mir ins Gesicht gesagt haben, dass das äh, viel zu viel ist, was ich haben will. Mhm. Und genau, ansonsten hat das immer gut hingehauen und dann war das eine einfach nicht der richtige Fit. Mhm.
1: Spannend. Ja.
0: Das klingt wenn ich, schon alles ziemlich äh, so professionell. Ja, total. <lacht> Souverän. Also äh, finde ich total ja. interessant zu hören. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal sozusagen den Job-Einstieg hättest? Oder würdest du sagen, du hast da, du meintest ja schon, du hast auf dein Bauchgefühl gehört, du hast dir Zeit gelassen. Das sind ja eigentlich alle schon ganz gute Faktoren.
2: Ich glaube, ich wäre beim ersten Rausschicken der Bewerbung nicht so wählerisch gewesen. Also ich glaube, ich hätte lieber, ich habe am Anfang so mal, ich glaube, fünf Bewerbungen rausgeschickt und dann da die Prozesse durchge komplett durchgemacht und da kam dann nichts bei raus und ich glaube, es wäre besser gewesen, irgendwie zehn Bewerbungen zu schreiben und dann die Hälfte der Gespräche vielleicht nach der ersten Runde schon abzusagen, wenn ich schon das Gefühl hatte, okay, das passt vielleicht nicht ganz so gut. Also, ich glaube, ich habe ein kleines bisschen Zeit verschwendet, dass ich mich nicht sofort gegen etwas entscheiden konnte und genau, einfach vielleicht von Anfang an breiter Bretter aufstellen mhm. mit den Optionen. Okay. Ja.
1: Und, ähm, Hast du noch irgendeinen Tipp für Frauen, die jetzt vielleicht gerade fertig geworden sind und ähm, sich was suchen? Also du hast jetzt schon ganz viele gute Sachen gesagt. Hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, das solltet ihr auf jeden Fall so machen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich Selbstbewusstsein, dass man mhm. sich nicht unter Wert verkauft, dass man sich nicht einschüchtern lässt. Also ich ich hatte oft die Situation, dass ich in einem Bewerbungsgespräch saß und dann saßen da irgendwie fünf Männer mit ganz wichtigen Jobtiteln und dass einen das einfach nicht einschüchtern darf. Und dass man auch zum Beispiel bei dem Gehaltsthema oder auch bei anderen Benefits einfach danach fragt und auf gewisse Dinge auch einfach besteht und da auch den Mut zu hat. und Also oft werden einem in Bewerbungsgesprächen ja auch Fragen gestellt, die einen so ein bisschen auf die Probe stellen, also so ein bisschen piksen und dass man da wirklich sich das nicht zu so sehr zu Herzen nimmt
1: Und hast, wie, du, da hast ein du das geschafft was war nee,
0: das erstmal also ja. was also was waren so Fragen wo du dachtest das wird jetzt irgendwie unangenehm oder was wollen mhm. die von mir oder
2: um, eine Situation die mir spontan einfällt war als ich danach gefragt wurde, wie mein perfekter Arbeitstag aussieht und ich habe dann erläutert, dass ein perfekter Arbeitstag für mich auch in gewisser Art und Weise unterbrechungsfrei ist, also dass nicht zu viele spontane Dinge irgendwie reinkommen mhm. oder unerwartete Dinge auftreten und daraufhin wurde ich dann gefragt, ob ich äh, nicht stressresistent und unflexibel sei und okay. das ist so eine Frage, das ist in dem Moment natürlich irgendwie fies und unangenehm, mhm. aber ich habe darauf einfach geantwortet, dass die Frage ja nach dem perfekten Arbeitstag äh, war. Und mhm. ich kann flexibel sein, wenn ich muss, aber möchte ich nicht unbedingt sein. Mhm. Und ich glaube, wenn man es schafft, Dinge so zu behandeln und sich eben nicht zu Herzen zu nehmen und als persönlichen Angriff zu werten, dass man dann gut durch so eine Situation durchkommt. Mhm.
1: Da hast du dich ja schon als stressresistent an. Ja, Aber ja, hast du vielleicht noch eine letzte Frage dazu, hast mhm. du das vorher geübt? Oder weil du jetzt sagst du ja halt, ich stressen stresse, das, das sagt sich so leicht, äh, äh, aber wenn man dann das, da sitzt, ist es wahrscheinlich trotzdem aufregend, also, oder? Also
2: ich war total gestresst und ja. aufgeregt <lacht> und ich war nach so einem Gespräch noch unfassbar fertig und ja. im Nachhinein habe ich sowas auch persönlich genommen mhm. und, und musste die erste emotionale, emotionale Reaktion dann auch irgendwie erstmal sacken lassen, mhm. das also so, ich war da jetzt auch nicht völlig cool, aber ich habe das Gefühl, man, man bekommt so ein bisschen mit der Zeit einfach Übung, was man sagen muss und wie man mhm. gut reagiert. Und das ist manchmal ganz gut, ist halt so die, die Emotionen in dem Moment irgendwie wegzuschieben und auf später, wenn man allein ist, zu verschieben. Mhm. Ja. Mhm.
0: Du hast es gerade schon beschrieben, wie dein perfekter Arbeitstag aussieht, mhm. ohne viele Unterbrechungen. Wie sieht denn jetzt heute dein, dein also dein realistischer, mhm. ein typischer Arbeitstag von dir aus? Und was würdest du sagen, wie viel Informatik steckt drin? Wie viel andere Skills oder Themen gehören auch dazu?
2: Mhm. Um, also mein tatsächlicher Arbeitstag ist meistens nicht ganz unterbrechungsfrei. Also <lacht> es passieren doch immer wieder Dinge, die unvorhergesehen sind. Aber es, also es macht auch Spaß, äh, sich dann neuen Herausforderungen zu stellen. Also realistisch gesehen habe ich zwei Tage die Woche quasi Meeting frei, wo ich mich wirklich hauptsächlich aufs Programmieren äh, konzentrieren kann. Also klar spreche ich auch mit Kollegen über wichtige Themen in der Zeit, aber das ist so ein bisschen für die Fokusarbeit, wo ich dann auch wirklich zum Coden komme. Ähm, ansonsten gibt es... Ähm, Einige Meetings auch mit dem Kunden, also ich arbeite ja auch als Consultant und nicht nur als Entwickler, also ich spreche auch mit dem Kunden über Anforderungen und, und über mögliche ja, Umsetzungsideen, sage ich mal und äh, zum Teil schreibe ich auch selber User-Stories und, und Anforderungen und wie man das Ganze dann, dann umsetzen kann fürs Team, ähm, da ist bei uns jeder so ein bisschen beteiligt, ähm, Genau, ansonsten sind das vielfältige IT-Themen, also nicht nur das Programmieren. Ich beschäftige mich zum Teil auch mit, mit Operations-Themen oder allem Möglichen, was, was anfällt. Also es ist doch irgendwie mal viel zu konfigurieren, gerade wenn man Systeme selber betreibt. Genau.
1: Und was sind so die schönsten und vielleicht aber auch die herausforderndsten Momente in deinem Job? Was würdest du sagen?
2: Also ich glaube, die schönsten Momente sind äh, so Erfolgserlebnisse, wenn, mhm. wenn man gerade wenn man irgendwie knifflige Probleme hat und sie dann gelöst kriegt oder irgendwie ein Bug auffällt kurz vor einem wichtigen Testlauf mit dem Kunden und man dann wirklich sich auch mit anderen gemeinsam ransetzt und total intensiv daran arbeitet und dann wirklich auch die Lösung findet und das hinbekommt. Also das ist, mhm. das macht super Spaß und fühlt sich einfach richtig toll an. Mhm. Genau. Und äh, ja, herausfordernd. Tatsächlich für mich persönlich wahrscheinlich Tage, die sehr voll sind mit Terminen. Es kostet mich doch oft viel Kraft, wenn man viel redet, viel zuhört und immer wieder mhm. zwischen verschiedenen Themen hin und her springt. Und da sind ja zum Teil auch schwierige Gespräche dabei. Mhm. Es ist Projektgeschäft, es geht um viel Geld, es gibt Deadlines, es gibt verschiedene Interessen. Genau, das kann echt herausfordernd sein.
0: Mhm.
1: Kann ich mir vorstellen. Also ich habe auch mal einen sehr zerhackten Tag, aber ich merke es auch, dass es richtig gut tut, wenn man einfach mal wirklich so weiß, okay, heute kann ich wirklich nur so eine Sache machen. Ähm, genau, dann haben wir uns auch gefragt, ob du manchmal auch darüber nachdenkst, nochmal was anderes zu machen oder was mir jetzt auch gerade noch einfällt, hast du innerhalb deines jetzigen Jobs die Möglichkeit auch mal zu sagen, hey, ich wünsche mir da eine gewisse Veränderung oder ich möchte gerne auf ein anderes Projekt oder sowas zum Beispiel, wie viel Flexibilität? Hast du da oder wünschst du dir da vielleicht auch?
2: Also dadurch, dass ich jetzt ja gerade erst angefangen habe, ist der, der Wunsch nach was anderem ja. noch nicht so da. Also gerade ist alles noch total ja. neu und aufregend und auch total vielfältig. Also ich habe schon das Gefühl, dass zum einen die Aufgaben in dem Projekt, auf dem ich gerade arbeite, sehr vielfältig sind. Und ich habe auch die Möglichkeit, mich intern zu beteiligen daran, dass das Unternehmen... Ja, dass, dass Dinge besser laufen, dass man Wissen teilt, dass man Wissen aufbaut. Also ich, ich muss nicht 100% auf dem Projekt arbeiten. Das ist auch super cool. Also mhm. ich kann mir auch immer wieder neue Themen suchen, wo ich mich weiterbilde und damit mhm. befasse. Das macht total Spaß. Und theoretisch gibt es auch immer eine Perspektive, dass man auch mal ein Projekt wechselt. Und ja, also ich, ich glaube gerade so ein Projektgeschäft Dadurch, dass verschiedene Projekte, verschiedene auch Technologien und, und auch einfach Inhalte bringen, ist da schon eine gewisse Vielfalt einfach mhm. vorhanden.
0: Du hast vorher erzählt, dass äh, du ein Bewerbungsgespräch hattest, wo dann fünf Männer vor dir sitzen mit mhm. äh, allen krassen Titeln, die man so ja. haben kann. Das äh, zeigt schön auf, dass die Bubble des Frauenstudiengangs irgendwann vorbei ist.
2: Mhm. Ja, leider.
0: <lacht> Meistens im Job. Ähm, wie war das für dich und was für Erfahrungen hast du da gemacht?
2: Um, also ich muss sagen, da, wo ich jetzt arbeite, fällt mir das gar nicht so auf. Mhm. Also um, da haben wir doch einen tatsächlich recht hohen Frauenanteil jetzt vom Gefühl her. Ich kenne jetzt keine Zahl oder so, aber genau da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ich, ich hatte, glaube ich, so den ersten Schock in Anführungszeichen, als ich äh, mit dem Masterstudium dann nochmal angefangen hatte, ähm, genau, da war es dann wieder zurück zu den Zuständen aus dem Mathe-Studium, wo eine Freundin von der HTW zum Glück mit mir gemeinsam angefangen hat. Das, also ich war nicht ganz allein, aber ja, sonst waren es dann doch irgendwie wieder nur Männer. Und gut, es war auch während Covid-Zeiten, so remote ist es eh ziemlich schwierig, neue Leute kennenzulernen. Aber auch da war das, ja, da, da habe ich die Atmosphäre aus dem Frauenstudiengang auf jeden Fall wieder ein bisschen vermisst. Und genau, wie gesagt, auch in den Bewerbungsgesprächen ist es teilweise aufgefallen. Ich würde sagen, wenn ich mich so zurückerinnere, ich glaube, ich habe ein Gespräch von allen geführt, wo tatsächlich eine Frau dabei war. Krass.
1: Krass, okay. Ja, das ist heftig. <lacht> Und du hast ja einige Gespräche geführt, ne? Ja, das war schon. Ja, also. Krass. Hast du danach auch gefragt in dem Gespräch? Also war das für dich auch so ein Kriterium, dass du gefragt hast, bin ich da die einzige Frau im Team oder sowas? Oder hast du das gar nicht so in dem Moment fokussiert?
2: Das war für mich tatsächlich gar nicht so der Fokus. Ja. Also ich... Ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn man, also gerade in der IT arbeitet man ja oft irgendwie nach Scrum in relativ kleinen mhm. Teams. Und ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass es für mich irgendwie schwierig war, mit Männern zusammenzuarbeiten, mhm. wenn ich dann wirklich ein cooles Team mit coolen Leuten hatte. Also zum Beispiel auch bei Zalando in meinem Praktikum. Mhm. In der ganzen Abteilung gab es eine andere Entwicklerin. So, Das war auch gar kein Problem. Mhm. Und ich hatte eher das Gefühl, wenn... wenn wenn ich, wenn ich merke, bei dem Unternehmen passt für mich alles und da sind insgesamt nette Leute, dass das dann nicht das wichtigste Kriterium ja. ist.
0: Und hast du ähm, während oder auch jetzt noch, ähm, also nach dem Studium, irgendwie Vernetzungsmöglichkeiten für dich genutzt? Oder also wenn ja, welche? So jetzt neben, also neben dem Studium
2: genutzt, inwiefern oder
1: wofür? Für Frauen in der Informatik. Also zum Beispiel, sich mit anderen Frauen zu so vernetzen, ähm, weiß ich nicht, für gemeinsames Coden oder Karrieretipps oder irgendwie sowas, mm. zum Beispiel Meetups oder so.
2: Nicht wirklich irgendwas mm. Bestimmtes. Mm. Also ich habe vor allem versucht, oder nicht nur versucht, äh, Kontakt gehalten zu anderen Alumni mm. aus unserem Studiengang und genau, habe das vor allem zur Vernetzung genutzt. Also... Zum Beispiel an der HTW zum Informatiktag hingehen. Mhm. Ich hatte auch äh, genau einen Vortrag über meine Bachelorarbeit gehalten vor einer Weile beim Informatiktag und dann hatten wir danach so ein kleines Alumni-Treffen, wo ich nochmal mit vielen auch aus ja die jetzt gerade noch im Bachelor studieren gesprochen habe und auch vielen Absolventen mhm. genau.
1: Okay, das heißt, du hilfst ja. eigentlich jetzt auch eher anderen mit Wissen weiter, als dass du für dich selber da, also oder es ist ja wahrscheinlich auch so ein Geben und Nehmen, aber...
2: Ja, ich würde sagen, ja. es ist auf jeden Fall ein Geben und Nehmen. Also nichts, was ich jetzt ganz intensiv gesucht habe, ja. aber so Möglichkeiten, die sich geboten haben oder bieten, nehme ich auch gerne wahr. Ja.
1: Und ja, die, die große wichtige Frage aus äh, äh, Female Tech Talk Perspektive, ähm, was müsste sich deiner Meinung nach ändern, damit ähm, mehr Frauen wie wir... <lacht> Sich in die Informatik trauen und da auch bleiben. Und äh, genau, was.
0: Ich, Hast du die Lösung?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Lösung habe, aber ich glaube, dass äh, der Ansatz von, vom Frauenstudiengang schon sehr richtig ist. Also ich will jetzt nicht sagen der Richtige, weil es gibt sicher auch noch viele andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, eine große Hürde ist das, was ich auch selber erlebt habe, dass man halt, wenn man anfängt, Informatik zu studieren oder auch was anderes Technisches, in so ein Umfeld reingerät mit vielen Männern und auch, wo man das Gefühl hat, die sind in ganz jungen Jahren schon in die Thematik ganz tief eingestiegen. Mhm. Und man kann da vielleicht irgendwie nicht mithalten, weil man vielleicht früher noch nicht so die mhm. Berührungspunkte hatte. Um, und genau einfach diese Lernatmosphäre, wo man eher das Gefühl hat, man muss sich nicht schämen, man man findet Freundinnen. Also das mhm. ist, glaube ich, ein super Ansatz. Und ja, was ich auch gerade ja irgendwie schon ein bisschen mit einfließen lassen habe, früher Berührungspunkte schaffen. Mhm. Also irgendwie vielleicht früher in der Schule an das Thema heranführen und auf auch auf eine coole Art und Weise. Mhm. Also Informatik kann, glaube ich, auch sehr trocken sein, aber es kann auch sehr anschaulich und spannend gemacht werden, mhm. auch gerade für Kinder. Mhm.
0: Hattest du Informatikunterricht in der Schule?
2: Ich hatte einen Kurs dazu mal, ich glaube, in der siebten Klasse, wo wir so ein bisschen was mit Python programmiert haben, was irgendwie gar nicht so cool gemacht war und dann irgendwie gar nicht mein Interesse geweckt hat, also ja.
1: Okay. Aber du hattest vorhin gesagt, du hast schon früh dich auch mit so technischen Themen beschäftigt, ne? War das dann mhm. eher so im familiären Kontext oder in der Freizeit oder genau wo bist du da so in Berührung gekommen? Ich,
2: ich hatte einfach äh, sehr viel Spaß als Kind, irgendwas am Computer zu mhm. machen, also mhm. ja ganz ganz egal was. eigentlich ganz egal <lacht> ja. was irgendwie im Internet surfen, was weiß ich und dadurch habe ich irgendwie doch eine gewisse technische Affinität, sage ich mhm. mal, entwickelt. Also ich war dann schnell in der Familie die Person, die sich damit auskannte, wenn am Computer was kaputt war und so. Mhm. Es hat sich dann irgendwie so ergeben und bin dann auch irgendwann drauf gestoßen, dass es total Spaß macht, wenn man äh, einen, einen Blog hat und da irgendwie alles mit HTML und CSS und so sich das, das hübsch macht ah. und habe mich dann da so ein bisschen reingelernt ins ja. Programmieren quasi, ohne so richtig wahrzunehmen, dass das Programmieren ist.
0: Mhm. Genau. Spannend, ja. dass du das eigentlich schon so früh äh, mal gemacht hast, aber dann mhm. bei der Mathe, erst mal bei der Mathe gelandet.
1: Und auch eher Frontend, aber dann doch am Ende, ja. ja. <lacht> Gibt es den Blog noch? Kann man den noch lesen?
2: Nee, ich, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht.
1: Vielleicht ist er ein Blockmuseum. Ja. Ja.
0: Und äh, hast du als Kind auch schon eine Erfindung äh, programmiert, die die Welt braucht? Nein, genau. Wir ja. hatten als, äh, am Abschluss immer noch äh, die Frage, ob es irgendeine App gibt oder eine Erfindung, wo du denkst, das müsste mal noch äh, programmiert werden.
2: Oh, schwierig. Also ich glaube, wenn ich wenn ich sowas wüsste, dann würde ich es machen. Oder hätte ich es schon gemacht. <lacht> okay. Also, hm, nee, so spontan fällt mir da, glaube ich, leider nichts ein.
1: Mir auch nicht. <lacht> mir fällt auch immer bei dieser Frage nichts ein. Aber mhm. du hast immer tausend Ideen, Edel. Stimmt, aber nicht für eine App. Sonst, der ist mhm. bei mir genauso. Ich glaube, dann hätte ich sie entwickelt. Aber ja, wirklich? <lacht> mhm. Ja, wir reden nachher mal. Ich habe ja. auch viele Ideen für Apps. <lacht> okay. Ja, cool. Vielen Dank. Ich fand es sehr spannend und hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und äh, genau, in, auch wieder ein sehr besonderer individueller Weg äh, in den Frauenstudiengang und auch wieder hinaus. Gibt es ähm, noch was, was du loswerden möchtest?
2: Um. Wenn ihr überlegt, Informatik zu studieren, traut euch ran. Es macht Spaß. Es ist cool. <lacht>
0: ja. Sehr gut,
1: das hören wir gerne. <lacht> Ein sehr guter Schlusssatz. Ja, dann ja. kommt
0: jetzt noch mein Schlusssatz. Ja. Das war Female Tech Talk mit
1: Eli und Frieda und Sarah.
0: <lacht> Oh, 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 oh.